0: Also, dann hat's ein Kollege und mich jetzt wieder auf die Burg hoch auf der wir schon mal waren und so einige Sachen erlebt haben. Ihr könnt es euch nachhören in der Folge von allem etwas 2. Da könnt ihr euch das nachhören, da habe ich das, unsere Erlebnisse auch geschildert und so weiter. Von der erste Besuch auf der Burg, beziehungsweise der zweite Besuch auf der Burg, weil beim ersten Mal war ja eine Party, da konnte man ja gar nicht hingehen. Also für Geisterjage war bei einer Party nicht möglich. Und wir wollten da auf jeden Fall nochmal hochgehen und mal sehen, ob wir das Ganze nochmal erleben und so weiter. Und all diese Sache. Und bevor wir jetzt loslegen, erzähle ich euch erst einmal die Sage und die Geschichte, weshalb wir überhaupt da hochgehen wollen. Warum uns das überhaupt so interessiert, ein Kollege und mich. Also, die Sage der Schauenburg in Oberkirch, im Schwarzwald. Das ist die Burg, wo wir hingegangen sind. Ein Ritter von der Schauenburg erhoffte sich von seiner Gattin einen Sohn. Als er von der Jagd zurückkehrend die Nachricht erhielt, dass ihm eine Tochter geboren sei, erzürnte er gegen seine Gemahlin. Sie starb aus Kummer und der Ritter übergab das Kind einer Magd und zog auf Ritterschaft in die weite Welt. Als er nach zwanzig Jahren auf die Schauenburg zurückkehrte, ließ er nach dem Mädchen forschen und forderte es auf, zu ihm auf die Schauenburg zu kommen, um eine Ehe mit einem reichen Vetter einzugehen. Äh, die Jungfer, unwissend ihrer adligen Herkunft, hatte sich einem Müllersknecht verheiratet. Sie verließ nun heimlich ihren Gatten, um dem verlockenden Angebot ihres Vaters zu folgen. Nach einigen Jahren, als auf der Schauenburg ein großes Fest war, sah sie beim Tanzen ihren zufällig dorthin gekommenen ersten Gatten wieder und fiel tot um. Seitdem erscheint sie alle fünfzig Jahre einem Wanderer und bittet um Erlösung. Er muss ihr einen Wunsch erfüllen oder nach drei Tagen sterben. Vor ungefähr hundert Tagen sei sie einem Hirtenbüblein begegnet. Sie zog einem zierlichen Schuh vom Fuße und deutet auf die Quelle, dass es ihr damit Wasser schöpfen sollte. Aber das Kind lief erschrocken den Berg hinab und starb nach drei Tagen an Fieber. Ein alter Waldhüter erzählte uns, er habe die weiße Dame an einem schönen Sommersmorgen durch die Burgwiesen wandern sehen, in langem weißem Schleppgewand, das dicht von Tau genetzt war. Er habe ihr auf ihre Bitte höflich den Weg nach Oberkirch gezeigt. Da habe sie ihm ein Geldstück gegeben, das längst außer Kurs war und alsbald aus seiner Tasche verschwand. Die Holzhauer im Wald hatten aber niemanden herabkommen sehen und sagten zu ihm, du hast die weiße Dame gesehen und muß sterben. Er aber ist 80 Jahre alt geworden und glaubt, dass er sie erlöst habe. Und auf diese Sache, dass sie jetzt quasi alle 50 Jahre kommt, es gibt noch weitere Informationen dazu. Äh, aber wir gehen jetzt erstmal nur auf die Sage hin. Und genau, das war das. So, mit diesen Informationen bewaffnet sind wir also nochmal ein zweites Mal da hoch. Wir haben zufällig noch eine weitere Information bekommen dass sie nicht nur alle 50 Jahre kommt, sondern wenn ihr Tag ist, sogar jede Stunde, jede volle Stunde. Also wir da hoch, mussten wir also da hochgehen, letztes Mal waren wir nicht mal 45 Minuten dort, weil es einfach nur extrem gruselig war. Und ich glaube auch nicht über eine volle Stunde hinweg, vermutlich, ich weiß es nicht mehr. Und dieses Mal haben wir gesagt, gut, wir bleiben dann echt äh, mal so ein, zwei, drei Stunden oben. Machen unser Ding, gehen Jage, gehen raus auf die Bank, chillen, trinken unsere Bierchen, gehen nochmal rein und machen nochmal das ganze Spiel und das zwei, dreimal hintereinander quasi. Dass wir auch wirklich zu voller Stunde immer dort sind, wenn es tatsächlich so sein sollte. Ich muss dazu sagen, dieses Mal war es wirklich absolut harmlos, es ist gar nichts passiert, kein schlechtes Gefühl, kein gar nichts. Also was auch immer letztes Mal da passiert ist, dieses Mal ist es nicht gewesen. Keine Ahnung, warum es dieses Mal alles komplett harmlos und langweilig war, ich weiß es nicht. Aber diese Geisterjagd war auch wieder komplett für einen Arsch. Das passiert halt öfter, dass mal was für ein Arsch ist. Man weiß ja nie, wo was ist. Ich gehe ja da auf gut Glück hin. Außer ich weiß da was von irgendwelche Sage oder Legende. Wenn ich irgendwas nicht weiß, gehe ich ja nur auf Glück, gut Glück hin und hoffe, dass ich was finde. Aber hey, trotzdem, die Gegend ist wunderschön, die Burg ist wunderschön. Es lohnt sich trotzdem, auch ohne zu jagen, da hochzugehen. Definitiv. Aufgrund dessen, dass man solche Jagden ja auch immer nachts machen muss, wenn es möglich ist, zwischen 12 und drei nachts, für alle, die es interessiert, weil Geisterstunde und so weiter, hahaha, ähm, war das natürlich auch zu spät, wieder nach Hause zu kommen. Also habe ich natürlich bei dem Kollege, der da mitgegangen ist, übernachtet, bin ich, habe ich, habe ich doch, stimmt schon, habe ich dort übernachtet. Weil er sowieso ganz in der Nähe wohnt und man quasi von ihm aus auf die Burg hochlaufen konnte. Das sind gefühlt von ihm aus vielleicht zwei Kilometer, die wir da hochgelaufen sind. Ja, habe ich bei ihm übernachtet und ja, war ganz chillig, war ganz entspannt. Wir haben uns dann bereits die Bilder angeguckt und so weiter, aber die ganze Auswertung muss ich natürlich alleine daheim machen, in Ruhe. Aber so auf die Bilder jetzt von Displaykamera, Kameradisplay wurde jetzt, also hat man nicht unbedingt was gesehen. Ich muss sagen, jetzt knapp ein paar Monate später, ich habe die Auswertung immer noch nicht gemacht. Die Daten liegen immer noch alle da vor dem PC und ich komme einfach nicht dazu das zu machen. Ja, ich kann also nicht erzählen was rauskam dieses Mal.